0: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witte. Hallo Sebastian. Hallo Rainer. Sebastian, wir haben ja an dieser Stelle schon häufiger mal über die Folgen des Klimawandels gesprochen und ein gravierender Aspekt der vielleicht nicht immer so im Bewusstsein aller ist, dass der betrifft die Meere. Und zwar führt er ja die Erderwärmung dazu, dass es dem Leben im Ozean auch zunehmend schlechter geht.
0: Könntest du mal erläutern, warum das so ist? Ja, also wenn wir von Erderwärmung sprechen, dann bedeutet das natürlich, dass die auch in den Ozeanen äh, sich abspielt. Und das heißt ja, dass die Meere wärmer werden, was wiederum dazu führt, dass viele Lebewesen mit einer eher geringen Temperaturtoleranz massiv unter Druck geraten. Und besonders gravierend zeigt sich das eben am katastrophalen Korallensterben. Äh, da haben ja viele sicherlich schon von gehört. Äh, Korallen, die tolerieren eben nur sehr geringe Temperaturerhöhungen und ein Großteil der tropischen und subtropischen R Riffe in denen eben Abertausende Spezies leben, die stehen äh, so ziemlich vor dem Kollaps oder sind infolge der Wassererwärmung schon so gut wie tot. Ja, das ist äh, wirklich
1: fürchterlich. Jetzt mal vereinfacht gesagt, sind ja viele Meeresbewohner aber doch mobil ähm, und könnten theoretisch doch in
0: etwas kühlere Gefilde wandern. Ja, theoretisch ja. Ja. Nun muss man aber bedenken, wenn Spezies weichen, in andere Gefilde wandern, naja, dann verändern sich eben dort die lokalen Nahrungsnetze sehr massiv. Äh, und Ökosysteme können dadurch ja, instabil werden. Und es ist einfach sehr schwer vorherzusehen, welche langfristigen Auswirkungen solche Verschiebungen dann jeweils haben. In manchen Biotopen mag das funktionieren und sich so ein neues Gleichgewicht von Arten einstellen. Äh, andere wiederum äh, könnten durchaus kollabieren. Und äh, was man aber sieht heute schon, dass die Erwärmung dazu führt, dass immer größere Gebiete in den Meeren für höheres Leben praktisch so gut wie verloren sind. Und das liegt daran, dass den Meeren an vielen Orten ja förmlich die Luft ausgeht.
1: Die Luft ausgeht? Also du meinst, ähm, äh, dass, dass die Meere oder das Wasser Sauerstoff verliert infolge der Erwärmung? Oder was heißt die Luft ausgehen?
0: Ja, ganz richtig. Also erwärmt sich das Wasser an der Oberfläche, dann können sich eben weniger Gase darin lösen und damit gelangt auch weniger lebenswichtiger Sauerstoff in den Ozean. Und äh, das beobachtet man vor allem an den Westküsten der großen Kontinente. Da gibt es riesige sauerstoffarme Zonen und äh, die dehnen sich eben im Zuge des Klimawandels immer weiter aus. Und ja, Fachleute sprechen davon regelrechten Todeszonen die äh, immer voluminöser werden und da kann im Grunde höheres Leben schon gar nicht mehr existieren.
1: Gut, aber in den hohen Breiten, also in ich sag mal in Richtung der Pole, da ist das Wasser ja wirklich deutlich kühler, dort müsste sich also doch wirklich noch reichlich Sauerstoff finden. Ist das marine Leben dort also weniger unter Druck als in anderen Teilen der Weltmeere?
0: Ja, schön, wenn man das so sagen könnte. Dem ist aber leider gar nicht der Fall. Im Gegenteil, denn äh, dort wiederum beobachten wir ein weiteres Problem. Ähm, das ist die stetige Versauerung der Meere. Und die kommt äh, zustande, weil uns der Ozean im Grunde einen riesigen Dienst erweist. Ja? Also jährlich nimmt der Ozean rund ein Drittel des menschengemachten Kohlendioxids aus der Atmosphäre auf ja, das CO2, das löst sich chemisch in Wasser, ähm, hat dann aber wiederum die Folge, dass der Säureanteil des Wassers steigt. Oder, wenn man es anders ausdrücken will, der pH-Wert des Wassers sinkt. Und äh, was man also messen kann, ist, dass seit Beginn der Industrialisierung sich der Säuregehalt des Meerwassers schon um 30 Prozent erhöht hat. Und ähm, ja, diese Entwicklung hat insbesondere in den vergangenen 50 Jahren an Beschleunigung äh, zugenommen. Und ja, nun ist es leider so, dass in kaltem Wasser, also dem Wasser, was sich so in höheren Breiten befindet, umso mehr CO2 löst als in warmem und sich dort also gerade dort das Problem der Versauerung äh, also wirklich massiv verschärft.
1: Mm. Okay, ich verstehe. Also es war mehr... Sauerstoff und kalten Wasser, aber es löst sich auch mehr CO2 und insofern ähm, ja, wird das Wasser eben saurer. Ähm, was für Auswirkungen hat denn eine Zunahme des Säuregehaltes oder eine Abnahme des pH-Werts auf ähm, das Wasser und letztendlich das Leben im
0: Wasser? Ja, ähm, verschiedenerlei Folgen kann man da nennen. Einmal muss, muss man natürlich schon mal festhalten, dass diese stetige Versauerung dazu führt, na, dass die Kapazität der Meere, weiteres CO2 aufzunehmen, natürlich allmählich geringer wird. Und diese Pufferwirkung, von der ich eben gesprochen habe, also dass der Ozean also da jedes Jahr ein Drittel unserer Emissionen aufnimmt, diese Pufferwirkung nimmt äh, infolge in stetiger Versauerung ab, äh, was wiederum dazu führt, dass dann eben mehr schädliches Klimagas in der Atmosphäre verbleibt. Und also die Erwärmung zusätzlich antreibt. Ähm, ja, besonders dramatisch aber äh, sind natürlich und besonders direkt die Folgen für die marinen Ökosysteme. Und da kann man so zwei große Gruppen von Meeresbewohnern ausmachen, die da vor allem betroffen sind. Die erste Gruppe, die umfasst alle Tiere, ja, die Kalk bilden. Ne? Also um etwa Panzer, Schalen oder Skelette zu bauen. Und das, das sind wahnsinnig viele Meerestiere. Und anders als an Land ist es eben so, ähm, ja, dass sehr, sehr viele Lebewesen auf Kalkbildung im Wasser angewiesen sind. Da denken wir an Korallen, an Muscheln, Schnecken, Seeigel, Seesterne. Ähm, auch eine riesige Bandbreite winziger Planktonorganismen bilden Gehäuse aus Kalk, um sich zu schützen. Hm, okay, und das ist, so wie ich dich verstehe,
1: eben schwieriger ähm, je höher der Säuregehalt im Wasser ist, also dieses diesen Kalk eben aufzubauen. Und du hast aber gesagt, es gibt zwei größere Gruppen
0: äh, von Lebewesen. Was ist die zweite Gruppe, die Schaden nimmt? Mhm. Ja genau, du hast völlig recht. Also ein saures Wasser führt eben dazu, ähm, ja, dass Kalk sich im wahrsten Sinne des Wortes auflöst und eben äh, schützende Panzer oder auch ganze Körperteile eben sich nicht mehr... In, in der Stärke äh, ausbilden können, wie das diese Lebewesen bräuchten. Ja, und die zweite Gruppe, die da betroffen ist, die bezieht sich auf all jene Tiere, die ja sehr verletzlich in ihren Jugendstadien sind. Und äh, das sind zum Beispiel Seeigel, Flügelschnecken, auch, auch viele Fische, ähm, die sind halt in ihrer frühen Entwicklungsphase, also kurz nach dem Schlüpfen, noch nicht so gut in der Lage, ihren körpereigenen pH-Wert äh, zu regulieren. Und ähm, bei diesen Lebewesen ist es eben so, dass ihr oder dass, dass das äußere chemische Milieu sich im Inneren abbildet. Ja? Also da gewissermaßen ein Austausch stattfindet. Und damit nun die Zellen ordentlich funktionieren können, sind aber diese Lebewesen in ihren Jugendstadien auf einen bestimmten pH-Wert angewiesen und auf diesen ausgerichtet. Und äh, die dramatische Folge ist eben, dass im saureren Wasser viele Organismen langsamer wachsen oder sich sogar fehlentwickeln. Es gibt ja verschiedene Überlegungen,
1: diese, ich sage mal, fatalen Entwicklungen zu bremsen und ähm, ja nicht wenige WissenschaftlerInnen plädieren dafür, dass ähm, man tatsächlich in die Chemie der Ozeane aktiv eingreift, zum Beispiel indem man gigantische Mengen Gesteinsmehl in die Meere kippt, vereinfacht gesagt. Kannst du einmal darauf schauen und einmal erklären, was das bewirken soll und vor allem auch, äh, was ist davon zu halten?
0: Mhm. Also theoretisch hätte das durchaus vielversprechende Effekte, denn äh, wenn sich äh, Gesteinsmehl im Wasser löst, ja, dann bindet es CO2. Also das ist ein Prozess, der auch permanent an Land geschieht. Ja, Gestein verwittert. Dabei entzieht es der Atmosphäre CO2. Flüsse wiederum transportieren ja sowieso schon riesige Mengen äh, solchen erodierten Gesteins in die Ozeane und äh, eben mithin auch die bereits gelösten Mineralien. Und ähm, ja, findet der Prozess dieser chemischen Gesteinslösung nun direkt im Meer statt, dann würde hinzukommen, dass das Wasser weniger sauer wird. Also man könnte auch sagen, dass das Wasser wird alkalischer. Deswegen sprechen Fachleute bei dieser Idee auch von der Alkalisierung der Ozeane. Und das Gesteinsmehl, das bindet also nicht nur den Kohlenstoff, sondern es würde obendrein die problematische Ozeanversauerung mindern.
1: Nun gut, es geht ja um bei der Überlegung um ähm, ja die gesamten Meere, also eine Wahnsinns-Wassermenge, kann man denn in etwa beziffern, wie viel Gestein man zermahlen und in die Ozeane kippen müsste, um einen nennenswerten Effekt dieser Alkalisierung hervorzurufen?
0: Ja, also zugegeben wären dafür gewaltige Mengen erforderlich. Also nur um mal so ein Verhältnis ähm, zu geben, um eine Tonne CO2 zu binden, benötigt man je nach Gesteinsmaterial so eine halbe bis zwei Tonnen kleingeraspeltes Gestein. Und ähm, ja, also würden wir jetzt auf diesem Wege einen, einen sehr erheblichen Teil der menschengemachten Emissionen kompensieren wollen, ja, da müsste man sicherlich so eine ganze Industrie aufbauen, äh, um Gesteinsmehl zu produzieren und die in ihren Maßstäben, ja, also sicherlich so der heutigen Zementindustrie weltweit entsprechen würde. Okay, das ist ja eine irre Vorstellung, also klingt ja. wenig praktikabel. Hm. Erstmal vielleicht ja, man sollte sich aber vielleicht von diesen Dimensionen, die ich da genannt habe, nicht gleich abschrecken lassen. Also Experten, die rechnen zum Beispiel damit, dass so äh, die heutige Zementindustrie in China, ja, die ja so an, an das aktuelle chinesische Wachstum angepasst ist, dass die schon so in etwa zehn Jahren überdimensioniert sein könnte und äh, freie Kapazitäten, die dort frei würden, naja, die, die könnte man dann tatsächlich für solche Projekte wie die Alkalisierung der Ozeane nutzen. Aber sag doch mal, also es wirkt ja so, als würde man
1: einen riesigen Patienten eben mit gigantischen Mengen eines Medikaments vollpumpen, ohne im Prinzip die Nebenwirkungen
0: tatsächlich zu kennen. Ja, ähm, nun... Weisen Fachleute aber auch immer wieder und ich glaube zu Recht darauf hin, dass so über erdgeschichtliche Zeiträume gesehen, dass ja letztendlich genau dieser Prozess ist, der den CO2-Fußabdruck der Menschheit kompensiert. Also warum nicht diesen Vorgang beschleunigen, denn ähm, man muss sich klar machen, letztlich sind wir ja auch den umgekehrten Weg gegangen und haben die Versauerung durch unsere stetig steigenden Emotionen herbeigeführt und tun das weiterhin. Naja, und mit der Alkalisierung der Meere, da würde man dieser fatalen Entwicklung ein Stück weit entgegenwirken. Und ja, das ist so das Argument äh, der Befürworter dieser Idee. Unbestritten ist natürlich, noch sind die Folgen einer solchen massiven Intervention nicht ausreichend erforscht. Also, wie reagiert die Tier- und Pflanzenwelt, wenn wir im großen Stil Gesteinsmehl in den Meeren lösen? Hilft es den kalkbildenden Organismen im Kampf gegen die Versauerung wirklich? Eine andere Frage, die ungeklärt ist, wie ändert sich dieses fein austarierte Zusammenspiel in den Ökosystemen, wenn man also wirklich äh, im großen Maßstab da in die Chemie eingreifen würde? All das gilt es natürlich zu klären, bevor man sich für derart drastische Maßnahmen entscheidet. Aber nochmal, momentan greifen wir ja auch massiv in die Meere ein, eben durch die ungebremsten Emissionen. Da kann man auch sagen, das ist ein nicht natürlicher Prozess. Und ähm, ja, der ist nun völlig eindeutig zum Nachteil der Meere. Also warum nicht sich über einen umgekehrten Weg Gedanken machen?
1: Das stimmt allerdings auch, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich bin gespannt, inwieweit dieser Ansatz weiterverfolgt wird. Dir, lieber Sebastian, erstmal vielen Dank und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.